0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. Yes, en wat tof dat je weer aangehaakt bent vandaag uh, in deze aflevering, dat je weer meeluistert. En uh, misschien ben je wel in deze aflevering uh, aangehaakt vanwege de titel uh, van deze aflevering... En uh, dat is uh, hartstikke mooi, dus ik wil je van harte welkom heten. We gaan het natuurlijk hebben over kinderdoop of volwassen doop. Wat is de juiste doop? Wat is de goede doop? En ik denk dat dat een vraag is die uh, bij heel veel mensen leeft, waarvan ik uh, me nog steeds, ja, nog steeds merk. Uh, dat het op veel plekken leeft, de kerk waar ik, uh, waar ik werk. Merk je dat ook? Uh, en ook bij de mensen om me heen, mensen die ik ken, worstelen met dit thema. Uh, zeker mensen die als kind gedoopt zijn, die vragen zich af... Moet ik nog een keer gedoopt worden? Waarom? En uh, wat is nou eigenlijk het verschil en waarom zou ik dat doen? Dus ik hoop je eigenlijk in deze aflevering uh, daar vooral iets onderwijs over te geven. Uh, dus uh, minder verhalen, uh, maar vooral gewoon uh, uh, eventjes wat praktisch onderwijs vanuit de Bijbel. Uh, en wat nou de oorsprong is van die kinderdoop en volwassen doop. En wat nou uiteindelijk uh, dan ook echt de juiste is. Want dat is natuurlijk ook leuk om te horen. Ehm... Um... En ik ga je eerst uitleggen wat kinderdoop is. Daarna ga ik je uitleggen wat een volwassen doop is. En daarna ga ik een conclusie met je delen uh, over wat de doop daadwerkelijk is. En ik denk dat die nog wel iets verrassender is uh, dan dat je zelf denkt. Nou, laten we het eerst eens dus hebben over die, uh, die kinderdoop. Want kinderdoop uh, gebeurt heel veel in traditionele kerken. In de katholieke kerk ook. Um, het gebeurt, uh, nou ja, zoals de, het woord al zegt, gebeurt het bij kinderen... De dominee of de pastoor of uh, ja, wie dan ook zo'n kind onder handen krijgt... die neemt zo'n kind mee naar voren en dan besprenkelt uh, hij of zij diegene met water. En dan is het kind gedoopt. Nou, dat is echt een ding wat veel voorkomt in de ja, protestantse traditionele... en in de katholieke kerk. En wat zijn oorsprong eigenlijk vindt in een stuk wat, uh, wat Paulus schrijft in de Romeinen... waarin hij eigenlijk uh, weergeeft van, hé, hey, uh, als wij in Christus Jezus zijn... Uh, dan is het niet meer de besnijdenis die ons toevoegt aan het verbond van God. Maar dan is het de doop die ons toevoegt aan het verbond van God. Nou, wat betekent dat nou? Kijk, Paulus die zegt, de joden die moesten zich besnijden. Om, of die kinderen moesten besneden worden. En wat kinderen werden besneden op de achtste dag. Die moesten besneden worden. Om zo uh, tot het verbond toe te treden dat het God had met het volk Israël. Nou, en uh, honderden jaren geleden... En trouwens, vandaag de dag nog steeds waren er mensen die geloofden... Israël is niet meer Gods volk. En de kerk heeft dat heel lang geloofd. En dat is op zich niet heel onlogisch, want Israël bestond natuurlijk honderden jaren niet. Er was geen land, er was geen plek waar ze woonden zoals dat nu vandaag de dag is. Ze leefden eigenlijk over de hele wereld. Ze waren verspreid over heel de wereld. Dus ze stonden wel bekend als joden. Maar de kerk is in de loop der jaren gaan geloven dat Israël niet langer Gods volk is... Maar dat de wereldwijde kerk Gods volk is. Nou, dat is een foutieve theologie, uh, waar ik je vast nog wel een keer wat meer over ga leren, die ook niet klopt. Want wij zijn namelijk geënt op deze boom die Israël heet. Israël is Gods volk. En het is enkel en alleen omdat Israël Gods volk is, dat ook wij als heiden, om het zo even gezegd te hebben, uh, gered kunnen worden. Maar goed, in die, in die gedachte van uh, uh, Israël is niet meer Gods volk, wij zijn het. Ja, moesten kinderen dus natuurlijk aan dat verbond met God worden toegevoegd. En dat was een verbond wat God met het volk Israël gesloten had. Nou, Paulus zegt dan, je hoeft niet meer besneden te worden... maar je moet gedoopt zijn in Jezus. Uh, dan hoor je uh, bij dat verbond. Dus daarom is de kerk op grote schaal kinderen gaan dopen met de gedachte... dan horen ze bij God. Wat natuurlijk een hele mooie gedachte is. Want wie wil nou niet, uh, wie wilde nou niet dat zijn kind bij Jezus hoort of bij God hoort? Dus die gedachte die is heel erg goed... Alleen wel vanuit foutieve theologie. Um, nou, hoe wordt het nou ondersteund vanuit de Bijbel? Uh, vaak met het oog op uh, dat hele huisgezinnen worden gedoopt. Je ziet in Handelingen in het boek Handelingen zie je op meerdere verschillende plekken dat er huisgezinnen worden gedoopt. Dus bijvoorbeeld Cornelis en zijn huisgezin, de gevangenisbewaarder en zijn huisgezin, uh, Crispus en zijn huisgezin in handelingen 18. Um, en die teksten die worden heel vaak aangehaald <coughs> ja, om te onderbouwen... dat niet alleen een volwassen iemand werd gedoopt... maar dat zijn hele gezin werd gedoopt. Nou, en dat is ook waar. Op die momenten werden ook hele gezinnen gedoopt. Nou, Eentje daarvan is bijvoorbeeld Handelingen 16... Uh, waarin het verhaal van de gevangenisbewaren voorbij komt. Paulus en Silas zitten gevangen. Uh, die gevangenisdeuren breken open. Die kettingen die gaan los. En Paulus en Silas staan buiten... En die gevangenisbewaren, die is zo onder de indruk. Die is bang voor de straf die hem te wachten staat. Uh, omdat zij uh, natuurlijk vrij zijn gekomen. Uh, en dan zegt Paulus, nee, niet doen. Uh, stop even. Want uh, nou ja, God houdt van je iets in die trant. En dan zegt die man, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan zegt uh, Paulus, als u met heel hard gelooft dat Jezus Christus de Heer is... dan zult u zalig worden. Nou, En die gevangenisbewaren, die neemt Paulus en Silas uh, zijn huis in... En je kan dan lezen ergens rond vers 30 tot en met 35... dat ze daar zijn en dat die gevangenisbewaarder en heel zijn huisgezin... dus wellicht ook zijn kinderen, uh, gedoopt worden. Maar wat, wat er vaak niet bij verteld wordt, is dat er in vers uh, 34 staat... dat deze man, deze gevangenisbewaarder, zich verheugde... dat hij met heel zijn huis tot geloof gekomen was. En dat is ook een voorwaarde die Paulus noemt in vers 31... om zalig te kunnen worden... Dus wat gebeurde er nou? Dat hele huis werd niet alleen gedoopt. Dat hele huis geloofde ook. En dat is een belangrijke uh, voorwaarde voor die zaligheid en ook voor de doop. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus met heel je hart en dat met je mond beleid. En ook in handelingen 18 vers 8, waar volgens mij Crispus met heel zijn huisgezin gedoopt wordt, is dat precies hetzelfde. En hij en heel zijn huisgezin geloofde in de Heer Jezus Christus. Dus het is niet zo dat omdat er op dat moment kinderen gedoopt werd, werden, dat we ook gewoon kinderen moeten dopen. Zij moeten ook daadwerkelijk geloven. Nou ja, een kind van een paar maanden oud kan nog niet geloven. Laat staan zichzelf bekeren. Uh, laat staan uh, deze keuze uit eigen, uh, uh, vanuit, vanuit zichzelf kunnen nemen. Um, nou, dus dat is een argument wat je veel hoort, maar waarvan ik niet geloof dat het een valide argument is. Omdat geloof namelijk de basis is voor doop en niet de leeftijd. Nou, een andere uitleg die je vaak hoort als het gaat om de kinderdop om deze te verdedigen... is dat er uh, bij de uitstorting van de heilige geest tijdens Pinkster in handelingen 2... en dan vragen de mensen aan Petrus, uh, wat moeten we doen? Dus uh, Petrus heeft een preek gegeven die mensen zijn aangeraakt en die stellen die vraag. En Petrus zegt dan in handelingen 2, en ik denk vers 39, zegt hij... bekeer je en laat je dopen... En dan zegt hij, en ontvang de gave of het cadeau of het geheel van de Heilige Geest. Dus bekeer je, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Vrucht, gaven, al die dingen meer. En dan vervolgt hij en dan zegt hij, want voor u en uw kinderen is deze belofte. Nou en die wordt heel vaak aan elkaar gekoppeld. Dat bekering en dopen en de Heilige Geest de belofte is voor de mens en voor de kinderen van de mens. Nou, en ik denk dat dat ook in zekere zin wel waar is, maar de belofte waar Petrus in Handelingen 2 over spreekt, is de belofte voor de Heilige Geest. Zoals Joel al profeteerde in Joel 2, in het laatste der tijden, in het einde van deze dagen, dan zal de Geest op ieder worden uitgestort, op alle, alle mensen van vlees en bloed. Jonge mannen zullen profeteren, oudere mannen zullen dromen, dromen, visioenen en gezichten zien. En uw kinderen zullen dromen en uh, visioenen zien en profiteren. Dat is de tekst. En dat is ook de belofte waar Petrus het over heeft in Handelingen 2. Dus niet de belofte van de doop, want er is geen belofte van de doop. Je moet je namelijk bekeren en laten dopen. Maar het ontvangen van de Heilige geest, dat is een belofte die geldt voor ieder die bekeerd en gedoopt is. En uh, uh, voor ieder die die keuze zelf maakt dan komt die heilige geest. Dat is een belofte die staat onherroepelijk in de Bijbel. Dus dat de belofte van de doop... De doop, de doop is geen belofte. Er is niet zoiets als uh, dan word je gedoopt, dat is een belofte die je hebt. Dat is iets wat je zelf voor moet kiezen. Maar de belofte die daaraan vasthangt, is dat je de heilige geest krijgt. Dus dat de kinderdoop nodig zou moeten zijn om in het verbond van God te komen, is niet waar... Dat hele huisgezinnen gedoopt werden is wel waar, maar wel op basis van geloof. En dat de doop een belofte zou zijn is ook niet waar, want het gaat over de belofte van de heilige geest in die tekst. Nou, hoe zit het dan met volwassen doop? In heel veel evangelische kerken, maar ook in traditionele kerken, wordt uh, volwassen gedoopt. Nou, dat is natuurlijk uh, heel mooi. Kinderdoop is trouwens ook mooi hoor. Het is niet dat ik, uh, <laughs> dat ik tegen ben of zo, maar... Ik zou je wel heel graag uh, willen leren vandaag wat doop wel is, vanuit de Bijbel. Um, en dat is natuurlijk heel mooi, die volwassen doop. Komt in heel veel kerken voor en de gedachte is dat als je oud genoeg bent... Nou ja, en dat kan ook verschillen per, per kerk. De ene kerk zegt dat je twaalf moet zijn, de andere kerk zegt dat je zestien weer moet zijn. En heel veel kerken. Uh, en met name ook in de traditionele kerk moet je achttien zijn. Nou, mensen die in de traditionele kerk gedoopt worden. Die worden daar gedoopt omdat ze bijvoorbeeld als kind niet zijn gedoopt. Mm, um, en, en die gedachte is goed, je moet oud genoeg zijn. Natuurlijk om zelf die keuze te kunnen maken. Maar wat er vaak aan vooraf gaat, is dat je heel lang een bekerings- en doopstudie moet volgen. Um, in de traditionele kerk moet je dan ook nog de categorisatie uh, hebben gevolgd. En dat klinkt heel mooi en goed voorbereid. Maar nergens in de Bijbel zie je dit. Dus die gevangenisbewaarden, waar ik het net over had... die mensen die op eerste Pinksterdag werden gedoopt... die werden niet allemaal gedoopt nadat ze een hele cursus hadden gekregen... van Paulus of van Petrus. Ze bekeerden zich en ze werden gedoopt omdat ze geloofden. En daarom ben ik ook een fel tegenstander, om het even zo te zeggen... om mensen eerst allerlei cursussen te geven voordat ze gedoopt moeten worden... Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we de volwaarden voor de doop verkondigen. Dat we daar mensen over onderwijzen. Uh, maar niet dat we ze eerst aan een soort examen moeten uh, onder, laten ondervinden. Voordat ze goed genoeg zijn om gedoopt te worden. Hoe mooi het ook klinkt. Uh, Want ik merk in de praktijk zijn heel veel mensen bezig met goed genoeg zijn of ver genoeg zijn. Je hoort dan heel veel dingen als van, ik moet genoeg kennis hebben. Ben ik dan wel goed genoeg? Uh, of doe ik wel, uh, leef ik wel heilig genoeg? Of leef ik goed genoeg? Uh, en dat klinkt ook allemaal goed. Maar uh, als je er heel goed over nadenkt, dan is het eigenlijk... Als je zegt van nou, ik moet eerst goed genoeg zijn voordat ik gedoopt word. Dan is het eigenlijk alsof je eerst schoongemaakt moet worden... voordat je schoon genoeg bent om schoongemaakt te worden. Ja, dat is, dat is natuurlijk onzin... Als je het zo zegt klinkt het heel logisch, maar vaak maken we het in de praktijk heel moeilijk. Alsof je eerst goed genoeg moet zijn voor God voordat hij je goed genoeg kan maken. De grap is dat we door zo'n redenering en houding ook nog eens de essentie van de doop uit het oog verliezen. Je hebt geen reiniging nodig als je denkt dat je schoon genoeg bent. Waardoor je ook in een vicieuze cirkel komt en ook niet erkent dat je die reiniging die door de doop bewerkt wordt... Dat je die daadwerkelijk nodig hebt. Want die heb je namelijk zelf al bereikt. Dus ik ben ook een fel tegenstander van dopen na een hele lange cursus. Uh, en allerlei drempels opwerpen die de Bijbel nergens laat zien. In handelingen 2 zegt Paulus of Petrus: bekeer je en laat je dopen. Hij zegt niet: bekeer je. Uh, volg een Bijbelschool. Volg een doopcursus. Volg kategorisatie, Volg beleideniscatechisatie. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Nee, dat staat er helemaal niet tussen. Het is bekeer je en laat je dopen. Nou, die kinderdoop en die volwassen doop, die worden op heel veel plekken ook uitgevoerd door middel van besprenkeling. Dus de volwassen man of de baby, of de volwassen vrouw, die wordt vooraan neergezet. En dan worden een paar druppels op het voorhoofd van diegene besprenkeld. Nou, of het nou volwassen is of kinderdoop, het maakt niet zo uit. Maar besprenkeling. Is niet bijbels. De bijbel spreekt over, op allerlei plekken over onderdompeling. Ook uh, de grondtekst, de Griekse grondtekst die wordt gebruikt. Uh, gaat echt over een volledig, volledige onderdompeling. Nou, Waarom is dat zo belangrijk? Je moet nou eenmaal onder. En baptizo, wat dat Griekse grondwoord is. Dat betekent letterlijk ten onder gaan. Zoals een schip zinkt in het water. Dat is de betekenis van dat baptizo, dat je letterlijk ten onder gaat. Jij gaat ten onder. Je leven gaat ten onder, om het zo te zeggen. Maar hij staat op in een heel nieuw leven, gereinigd van al die verkeerde dingen. Bekleed met Jezus om het leven te leven wat je kan leven met hem. Nou, de doop is een symbool voor een begrafenis. Romeinen 6 spreekt over dat je door de doop begraven wordt samen met Christus in Christus. En bekeren is één. Als je Jezus wil volgen, dan moet je je eerst bekeren. Maar het is ook belangrijk dat je stappen moet gaan maken daarna. Dat je daarna ook moet gaan wandelen in een heel nieuw leven. En als jij je honderd jaar opnieuw bekeert, maar nooit opnieuw geboren wordt... dan ga je telkens weer terug naar die werken van je oude vlees. En de Bijbel spreekt erover dat we wedergeboren christenen moeten worden... om daadwerkelijk ook in dat nieuwe leven te lopen... En de doop is daar een essentieel belangrijk onderdeel van. Jezus zegt het zelf in Johannes 3. Ieder die het koninkrijk van God wil binnen gaan moet opnieuw geboren worden uit één geest. Dus onze geest moet opnieuw geboren worden. Maar we, maar we moeten ook opnieuw geboren worden uit water. En als we dat niet doen, als we ons oude leven niet begraven... Ja, dan lopen we dus in een, met één been in een nieuw leven en met een ander been in ons oude leven. Je loopt eigenlijk met een half dood lichaam rond. En dat klinkt heel lugubus als ik het nu zeg... Uh, maar dat gaat stinken. Dus er moet wel een begrafenis zijn. Je oude leven moet wel daadwerkelijk begraven worden... voordat je volledig op kan staan in een nieuw leven. Nou, Een ander ding wat gebeurt met de doop is afwassing van zonde. In Aandelingen 22 zegt Ananias tegen Paulus... Wat twijfelt u nog? Staat op en laat u dopen, uh, zodat uw zonde afgewassen worden. Nou, ik weet niet hoe het met jouw uh, zonde zit... maar mijn zonden konden niet afgewassen worden met een paar druppjes water. Daar was best wel een behoorlijk hoeveelheid water voor nodig. Daarom is onderdompeling zo belangrijk. En als laatste, doop is ook een bekleding. Dus in Galater 3 vertelt Paulus daarover... dat als wij gedoopt zijn in Christus... dat we ook met hem bekleed zijn. Het maakt niet uit of je dan Jood of Griek bent. Je bent in de doop bekleed met Jezus. En zo kijkt God dus ook naar jou. En ik gebruik wel eens het voorbeeld van Emaie. Uh, misschien ken je dat wel, misschien ken je het wel niet... Emaije is, is die oude aardappelschaal die bij je oma op het aanrecht stond. Zo'n schaal waar alle uh, fruit- en groentenresten in gingen. Het is vaak van metaal gemaakt, alleen er zit een laagje op, uh, een beschermlaagje. En dat beschermlaagje noem je emaije. Nou, wat gebeurde er nou? Zo'n metalen bak die werd in zijn geheel ondergedompeld in die emaije. En nou, dan gebeurden er een aantal dingen. Die oude zonde, dat oude metaal, dat werd bedekt. De oude jij was er niet meer. Dat oude metaal kan je dus niet meer zien. En als je daarna omhoog komt uit die doop, dan is dat ding helemaal bekleed met een nieuwe kleur. Nou, en zo is het ook met ons. Als wij ondergaan, dan worden al onze oude zonden afgewassen en bedekt. Worden wij gereinigd, wordt ons oude leven begraven en staan wij op in een heel nieuw leven. Bekleed met Jezus, met die nieuwe kleur. Nou, doop is een teken van begraven. Dat kan dus niet met een paar druppels. En doop is een teken van reiniging. Ik zei net ook al, ik weet niet hoe het met jouw zonde is. Maar mijn zonde kon niet af, afgewassen worden met een paar druppeltjes. Ten laatste, doop is een teken van bekleding. Je hebt niet ineens een wit shirt aan, omdat er een paar witte spetters op zitten. Je hebt een volledig nieuwe kleur nodig. Dus uh, even helemaal terug, resumé. Ik heb het gehad over de kinderdoop, ik heb het gehad over volwassen doop. En ik heb het gehad over besprenkeling en onderdompeling. En als je goed hebt geluisterd door al die dingen heen... neem bijvoorbeeld het verhaal van de gevangenisbewaarder. Hij geloofde met heel zijn huis en hij werd gedoopt. Misschien ken je het verhaal wel van de kamerling en Filippus, die in handelingen 8 te lezen is... Dan vraagt deze kamerling, vraagt, vraagt hem Filippus. Uh, zegt hij, kijk, daar is water. Wat is er op tegen om gedoopt te worden? En dan zegt Filippus, als je met heel je hart gelooft... dat Jezus Christus de Heer is, dan mag je gedoopt worden. Dat is de enige voorwaarde voor dopen. Geloof. Dopen gebeurt nooit op basis van ervaring... Dopen zou niet moeten gebeuren op basis van traditie. Dopen zou niet moeten gebeuren op basis van religie. Op basis van hoe het hoort. En ook niet op basis van of je goed genoeg bent of niet. De enige voorwaarde voor doop door onderdompeling is geloof. Dus de echte doop is geen kinderdoop. Is geen volwassen doop. Geen evangelische doop. Uh, geen traditionele of katholieke doop. Wat voor titels er ook aan worden gegeven. Er is maar één doop. En dat is de geloofsdoop in Jezus Christus door water ondergedompeld. Bekeer je en laat je dopen als je met heel je hart gelooft dat Jezus jouw Heer is. En in handelingen 22 zei Ananias tegen nota bene Paulus de apostel... <laughs> zei hij na drie dagen twijfel, zei hij tegen Paulus, wat twijfelt u nog? Wat aarzelt u nog? Sta op en laat u dopen... En tot afwassing van uw zonde. Dus als je ergens water hebt en er zijn mensen om je heen die jou kennen. Uh, of mensen die jou kunnen en willen dopen. Sta op, aarzel niet en laat je dopen tot afwassing van zonde. En mocht je daar hulp bij nodig hebben, geen plek hebben. Neem contact met ons op. Er zijn genoeg plekken in Nederland waar water is. Dus we dopen je heel graag en we willen je ook graag discipelen. We willen je ook graag in de kerk planten op de plek waar je woont. Het is zo belangrijk om die keuze te maken en achter Jezus aan te gaan, je oude leven te begraven en volledig voor hem te leven. Dus sta op en neem contact op met ons of met iemand anders en laat je zo snel mogelijk dopen. Als je dat nog niet hebt gedaan, maar je gelooft wel dat Jezus Christus jouw Heer is en je wil hem volgen de rest van je leven. Ik wens je heel veel zegen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.